0: lección divina miércoles de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario lección La primera lectura es del Segundo Libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 1, versículos 20 al 31. En aquellos días, siete hermanos apresados junto con su madre fueron forzados por el rey a comer carne de cerdo prohibida por la ley y fueron azotados con látigos y nervios de toro. La madre, mujer admirable y digna de gloriosa memoria, al ver morir a sus siete hijos en un día, lo soportaba con valor gracias a su esperanza en el Señor. Exhortaba a cada uno en la lengua materna llena de un noble valor y uniendo la fuerza varonil a la ternura femenina les decía, «Yo no sé cómo habéis aparecido en mi seno, pues no he sido yo la que os he dado el aliento vital, ni he tejido yo los miembros de vuestro cuerpo. Dios, Creador del Universo, que hizo el género humano y ha creado todo lo que existe, os devolverá misericordiosamente la vida, ya que por sus santas leyes la despreciáis. Antíoco pensó que le insultaba y que se burlaba de él con esas palabras. Y como todavía quedaba con vida el más joven, intentó convencerlo, prometiéndole con juramento que lo haría rico y feliz, que lo haría su amigo y le daría un alto cargo, si renegaba de sus traiciones. Pero como el muchacho no le hacía caso, el rey llamó a la madre y la exhortó para que le diese consejos saludables. Tanto le insistió el rey que la madre accedió a convencer a su hijo. Se inclinó hacia él y, burlándose del cruel tirano, dijo al niño en su lengua materna, «Hijo mío, ten piedad de mí, que te he llevado en mi seno nueve meses». Te he amamantado tres años, te he alimentado y te he educado hasta ahora. Te pido, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y lo que hay en ella. Que sepas que Dios hizo todo esto de la nada y del mismo modo fue creado el hombre. No temas a este verdugo. Muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte para que yo te recobre con ellos en el día de la misericordia. Cuando ella terminó de hablar, el joven exclamó, ¿Qué esperáis? No obedezco las órdenes del rey, sino la ley dada a nuestros antepasados por Moisés. Tú, autor de todos estos males contra los hebreos, no podrás huir del castigo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 28. En aquel tiempo, mientras la gente lo escuchaba, les contó otra parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios iba a manifestarse inmediatamente. Les dijo, pues, Un hombre noble marchó a un país lejano para ser coronado como rey y regresar después. Llamó a diez criados suyos y a cada uno le dio una importante cantidad de dinero diciéndoles, negociad con ello hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada a decir que no lo querían como rey. Cuando regresó, investido del poder real, mandó venir a sus criados, a quienes les había dado el dinero, para saber cómo había negociado cada uno. El primero se presentó y dijo, «Señor, tu dinero ha producido diez veces más». Él dijo, «Muy bien, ha sido un buen criado, puesto que has sido fiel en lo poco recibe el gobierno de diez ciudades». Vino el segundo y dijo, «Tu dinero, Señor, ha producido cinco veces más». Y también a este le dijo, «Tú recibirás el mando sobre cinco ciudades». Vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu dinero, lo he tenido guardado en un pañuelo por temor a ti que eres un hombre severo, pues exiges lo que no diste y quieres cosechar lo que no sembraste. El Señor le replicó, eres un malcriado y tus mismas palabras te condenan. ¿Sabías que soy severo, que exijo lo que no he dado y cosecho lo que no he sembrado? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que, al volver, lo recobrase con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle lo que le di y dádselo al que lo hizo producir diez veces más. Le dijeron, Señor, pero si ya tiene diez veces más. Pues yo os digo, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, esos que no me querían como rey, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. Y dicho esto, Jesús siguió su camino subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. De nuevo un relato de martirio de tiempos de la insurrección de Judas Maccabeo. El personaje en el que se concentra aquí la atención es el de la madre de los siete mártires que soporta heroicamente asistir a su muerte antes de morir ella a su vez. La madre, mujer admirable y digna de gloriosa memoria, sufrió en efecto por cada uno de sus hijos más que por sí misma, pero no cedió y hasta exhortó y animó a sus hijos hablándoles en la lengua sagrada cuyo uso estaba prohibido. El discurso de la mujer es una admirable profesión de fe en el Dios de la vida. El Creador que ha plasmado de una manera misteriosa a los seres humanos sabrá restituir, a buen seguro, la vida a quienes la han perdido por serle fieles. Esta es la expresión más precisa en todo el Antiguo Testamento de la fe en la resurrección. Antíoco IV está irritado por esta resistencia y se encarniza contra el más joven de los hermanos, el único que seguía vivo. Como no le hacen efecto las lisonjas, vuelve el rey a la carga con la madre para que persuada a su hijo a ceder. Echando mano a una argucia, el narrador hace creer que ésta acepta para mostrar de inmediato la burla. La mujer dirige en hebreo a su hijo exactamente la misma exhortación opuesta a la petición del rey. Se afirma una vez más la fe en la resurrección. Para que yo te recobre con ellos en el día de la misericordia. El fragmento concluye con la valiente profesión de fe del Joven. No obedezco las órdenes del rey, sino a la ley dada a nuestros antepasados por Moisés. Y con el anuncio de la condena del rey, tú, autor de todos estos males, contra los hebreos no podrás huir del castigo de Dios. La parábola de las minas, una importante cantidad de dinero en nuestro texto, comparada con la de los talentos, se presenta en Lucas más compleja y une dos temas diferentes. El comportamiento de los discípulos obedeciendo las disposiciones recibidas y el tema del rey rechazado por sus súbditos. El fragmento está encerrado entre dos versículos que se refieren a Jerusalén o a la inminente conclusión de la vida terrena de Jesús. La alusión a la manifestación del reino que los discípulos creían ya próxima precisa la clave de lectura escatológica de toda la parábola. El Señor que confía el dinero a sus siervos está destinado aquí a recibir la investidura real en contraste con la oposición que le viene de sus mismos conciudadanos. El contraste queda superado, no obstante, y el juicio del rey sobre sus enemigos será terrible. Puede tratarse de una referencia histórica inmediata a Arquelao, hijo de Herodes el Grande, que obtuvo el reino de los romanos a pesar de la oposición de una parte de los judíos, pero el evangelista tiene seguro en su mente la segunda venida de Jesús, que establecerá el reino definitivamente y hará justicia a los cristianos perseguidos y a sus perseguidores. En la parábola de Lucas, a diferencia de la de Mateo, cada servidor recibe una mina. Existe, por tanto, una igualdad inicial que hace resaltar aún más su diferente comportamiento. El premio y la alabanza del Señor van dirigidos a los que han trabajado con empeño, mientras que el siervo perezoso es condenado no tanto por la pereza como por el miedo que le hace perder la confianza en el Señor. El siervo es juzgado por sus mismas palabras. El Señor, como ha sido considerado como un hombre severo, muestra toda su severidad. La conclusión de la parábola es sorprendente. La mina arrebatada al siervo holgazán pasa a enriquecer al más rico de los otros, lo que parece injusto desde el punto de vista humano pero así funciona la banca de la gracia. Sobreabunda y se multiplica en quien la recibe y la acoge, y se seca hasta desaparecer en quien se aleja de ella. Horacio. Señor, tengo miedo. Tengo miedo de sufrir, de arriesgar y perder, de no estar a la altura de mis tareas, de fracasar. No sé cuántas monedas me has confiado, Señor, y me afano en contarlas, no quisiera perder un solo instante de mi vida. Me gustaría realizar grandes empresas. Ayúdame, Señor, hazme comprender que todas estas preocupaciones no tienen ninguna razón de ser. Hazme capaz de realizar día a día, con sencillez, las pequeñas cosas que pueden contentar a las personas con las que me encuentro. Hazme capaz de recorrer cada día el pedacito de camino que me pones por delante sin pretender ser un héroe, sin cálculos ni temores. Hazme capaz de confiarte en mi vida con generosidad y seguridad, porque tú eres el Señor de la vida. Amén.